somos Mafalda. Muy buenas tardes. Y desde la, la mejor ciudad del mundo, Melbourne, les saludamos desde su radio comunitaria, Radio 3 CR 855 Dial AM y Digital. Hoy día, 3 de junio, ya entrando muy rápidamente en el invierno de este año 2016, Obviamente ya estamos sintiendo el invierno, la nieblina, los grados muy bajos de temperatura. Por supuesto, a mí personalmente no me agrada mucho. Estoy pensando en emigrar al norte por estos días, pero no sé. Vamos a ver qué pasa. Parece que Marta ya emigró porque eh, no está hoy día con nosotros y les mando un montón de saludos. Y les decía, la mejor ciudad del mundo porque es la ciudad más multicultural, deportiva, Musicalmente hablando, no tenemos nada que envidiarle a nadie. Este estado es el mejor estado para la música. Hay festivales prácticamente todos los fines de semana y todos los días. Dicen que una de cada cuatro personas que vive en Australia vive aquí en Victoria. Y de, ese, de esas, todas esas personas, tres cuartas partes de esa gente viven en Melbourne. Así que hay que estar muy, muy agradecidos de vivir en esta ciudad que es la mejor del mundo. ¿Qué les parece? Excelente. Bueno, hoy día estoy, como dije, solita, pero vamos a tocar varios puntos. Y el más importante en este momento es nuestra radio comunitaria, ¿cierto? Ya hemos hablado de que viene Radio Tón, ya empezó Radio Tón, o empieza el lunes, me parece, eh, por dos semanas, donde tenemos que trabajar duro, muy duro, para conseguir... 220 mil dólares, reunir 220 mil dólares, nosotros o nosotras, el programa Mafalda tiene que contribuir con 1,200 dólares y ya las donaciones han empezado a llegar. Así que quiero agradecerle a esas personas lindas, preciosas, um, leales, oyentes de Mafalda. Quiero agradecerles muy profundamente por su contribución y por la que van a hacer también. La Radio 3CR está ganando, estamos ganando y, y es porque juntos nos hemos esforzado para salvar a la radio comunitaria. Como saben, después de que el presupuesto se dio a conocer, el presupuesto federal, la radio y todas las radios comunitarias comenzamos una campaña para mantener a la comunidad con su radio, llamando tanto a la coalición y a los laborales para restablecer los fondos para servicios de radio comunitarias digitales que el gobierno en su último presupuesto redujo o cortó fondos. Bueno, más de 29.000 seguidores han firmado ya la petición y hemos tenido reuniones con parlamentarios y candidatos adecuados en todo el país para presentar la petición a ellos. Es por eso que esta tarde el Partido Laboral anunció oficialmente que si gana las elecciones van a restaurar los fondos que tanto necesitamos en las radios comunitarias. No podríamos estar más felices, ¿cierto? Eh, a menos que la coalición iguale el compromiso de los laborales y con las predicciones de alrededor de 50-50, que las preferencias están así, como 50-50, como dicen, 50-50, necesitamos a los ambos lados políticos esa promesa de financiar la radio comunitaria digital. Y vamos a seguir presionando al gobierno y a la oposición, cualquier partido que este sea. También la gente lo ha estado haciendo a través de Twitter. Los que tienen Twitter pueden empezar a mandar tweets 
tweets a, a, a la gente, del, al ministro del Trabajo, Ministerio de Comunicaciones, y así hay un montón de maneras de comunicarse con ellos. Si usted sabe de internet y, y de tweet, yo no uso tweet, así que no les voy a contar cómo se hace porque no tengo idea. De todas maneras, al parecer mucha gente anda tuiteando por ahí, así que saben de lo que estamos hablando. Ahora, si hay otras maneras de difundir esta palabra de, de acción, hay que hacerlo a través de la radio, el, el website de la radio. Es www.3cr.org.au y ahí también van a encontrar las instrucciones de cómo firmar esta petición. La promesa de los laborales es una victoria para nuestra campaña, pero tenemos que conseguir que el gobierno de la coalición también se comprometa a la restauración de esta financiación. Porque si se trata de Bill Shorten o Malcolm Turnbull, en el sufragio, dentro de unas semanas, la radio comunitaria seguirá siendo una parte crucial de lo que venga y también debemos recordar que conecta a las comunidades al otro lado del país y alrededor de todo el país y del mundo si es radio digital. Hemos llegado hasta aquí, dice el señor director ejecutivo de la Asociación de las Comunidades de Radiodifusión de Australia, John Bissett. Hemos llegado hasta aquí, termina diciendo, pero tenemos que mantener nuestra lucha por la radio comunitaria. Gracias por lo que han hecho hasta ahora. Ah, por supuesto, ha hecho una diferencia grande. Y por favor, ayúdenos a mantener esta presión y a mantener la radio comunitaria, como les digo, apoyándonos durante nuestra Radiotón y a través del programa Mafalda. Es súper importante recordarles que cualquier donación arriba de dos dólares se puede pedir de vuelta en su tax return o la declaración de impuestos al final de junio, que precisamente solo faltan 27 días, ¿verdad? Así es que muy pronto puede obtener ese dinero de vuelta o hacer una deducción de su pago de impuesto por hacer una linda y generosa donación a nuestro programa y por ende a la radio. 3CR. ¿Qué tanto lo necesita? Estamos celebrando, como ustedes saben, los 40 años, 40 años de radio comunitaria. Y bueno, 40 años es bastante tiempo. Para alguien que tiene 20 años como yo, eh, es bastante tiempo. <risa> bueno, tengo que hacer chiste yo sola porque, de verdad, hay que mantener el buen humor, ¿cierto? Y hablando de años, les voy a contar que el primero de junio de este año, Marilyn Monroe habría cumplido 90 años. ¿Qué les parece? Hace 90 años que ella nació. Claro que falleció. El, nació en el año 1926 y falleció. Se supo ahora que la asesinaron, la CIA, el 5 de agosto de 1962. Cosa curiosa que eh, la fecha de nacimiento y la fecha de muerte una es el 26 y la otra es el 62. Números están cambiados, pero son los mismos números. Rara coincidencia, ¿qué les parece? Bueno, ahora les voy a contar del clima, ¿qué les parece? Porque muchos están diciendo, no, si no pasa nada. Y los que vemos las noticias constantemente, vemos que está pasando bastante. Muchas cosas están pasando con respecto al clima. Y especialmente en Australia, la noticia que tengo acá es de Australia que ha registrado el otoño más cálido de la historia, según la Oficina Nacional de Meteorología. 
Los registros de otoño se establecieron en Queensland, Nueva Gales del Sur, Victoria y el Territorio del Norte. Las temperaturas fueron casi 2 grados por encima del promedio. En general, las lluvias de otoño estaban cerca del promedio. La temperatura media durante los últimos tres meses fue de 1,86 grados por encima del promedio, superando al anterior otoño más cálido que fue en el año 2005. Las temperaturas mínimas y máximas también estaban por encima de la media para la mayoría de las áreas en todo el país. En casi todos los días de abril, las temperaturas estaban por encima de la media o del promedio en Sydney, en Darwin, Canberra y Brisbane. Por supuesto, culpamos a la corriente del niño que estuvo activa la mayor parte de ese tiempo. Mucha coincidencia. Ahora les voy a dar una lista del día más caluroso que en otoño, esto todo referente a otoño. El 3 de marzo, en Western Australia, hicieron 47 grados en Mardi. ¿Qué les parece? 47 grados. En India hicieron algo de 57 y yo veía fotos en Facebook de cómo el asfalto se estaba derritiendo, de cómo la gente se quedaba pegada en el asfalto y no podía caminar. Los zapatos se quedaban pegados. Bueno, el día más frío fue en Treadwell, en New South Wales, y esto fue el 27 de mayo que hicieron menos 2.5 grados o 2.5 grados bajo cero. La noche más fría fue de menos 9.7 grados o 9.7 grados bajo cero en Kuma, en el aeropuerto de Kuma, el 30 de mayo. La noche más cálida fue en Carnegie, en Western Australia, el 2 de marzo, y fue de 32,3 grados Celsius. Eso es increíble. Hay gente que no puede dormir, que se muere. Se muere con esa temperatura durante el día, me imagino, durante la noche. Pobrecito, yo la disfruto. El día más húmedo fue de 274 unidades o metros cúbicos. No sé cómo la miden, pero... La, la humedad por ciento es porcentaje. Fue de 274 en Hazelmere, en Queensland, el 22 de mayo. Bueno, vivimos muy pocas intrusiones de aire frío desde el sur que vio la temperatura permanecer por encima del promedio durante prolongados periodos de otoño. Todo esto se suma a la tendencia a largo plazo que muestra el aumento de las temperaturas en toda Australia y en el mundo que se ha observado en las últimas décadas. El organismo, la Oficina Nacional de Meteorología, indicó que una ola de calor prolongada en marzo ha impactado muchas partes de Australia. El sur de Australia Occidental fue la única parte del país donde las temperaturas otoñales eran del promedio o bajo del promedio durante el otoño. A pesar del clima más cálido, las precipitaciones fueron cerca del promedio de Australia en su conjunto, pero no hubo variación regional significativa. El director ejecutivo del, del Consejo del Clima también dijo que las temperaturas crecientes estaban teniendo efectos negativos sobre los ecosistemas, particularmente durante el otoño. Vimos que el blanqueo de la gran barrera de coral, 
el Great Barrier Reef era debido a que se han producido temperaturas superiores al promedio. Las granjas también han tenido este problema en Tasmania. Dice ella, hemos visto salmones, el cultivo de abalón o de los locos, el cultivo de ostras, todas afectadas por la temperatura de otoño que estuvo por encima del promedio. Si se piensa en los cultivos de temperatura interesantes como vinos y uvas, muchos de los viñedos están pensando en que deberían estar moviéndose a Tasmania en lugar de Victoria, porque allá la temperatura es más fría para hacer crecer los cultivos, es más apropiada. La directora, la señora Mackenzie, añadió que batir el récord de otoño de Australia debería servir como una llamada de atención, ya que solo se pone de relieve la importancia que tiene el actuar ahora para evitar que el problema empeore en el futuro. Estamos viendo cómo el Ártico se está descongelando, la Antártica, los grandes glaciares se están desmoronando. Y bueno, todo esto tiene que ver con el clima. Y aunque algunos todavía están tan incrédulos que no creen que esto está sucediendo, pero dense cuenta, está sucediendo y estamos viendo. Yo me quedaba preocupada el otro día, miraba mi jardín en el mes pasado, en abril, abril-mayo, en abril-mayo, donde mis plantas estaban floreciendo. Yo decía, mm, floreciendo en otoño, me parece un poco extraño. Y de verdad, los árboles se confunden, todo el mundo está confundido con esto del cambio de clima, porque estábamos acostumbrados a tener las estaciones un poquito separadas, digamos, pero ahora el verano como que no se quiere ir. Aunque hoy día, hoy día la temperatura ha estado bastante fría. Anoche creo que hicieron 3 grados o algo así. Así que, bueno, no nos podemos quejar. Hemos tenido un verano largo, un otoño cálido y, y eso ojalá que no, nos dure porque en partes de Estados Unidos están con el agua hasta el cuello. Texas, todo inundado. Ahora se están esperando en el sureste de Queensland, me parece que es. Se están esperando unas tempestades bastante grandes que vienen cruzando el océano, me imagino. Están a la altura de Estados Unidos y, bueno, hay que esperar y estar preocupados porque he visto de pronto algunos posts o noticias que la gente pone en Facebook, por ejemplo, gente que los han pillado unas tormentas de, de granizo del porte de pelotas de béisbol, no de ping-pong, sino que de béisbol, que es una pelota mucho más grande y más dura. Si alguien esta tormenta lo pilla afuera, yo creo que lo mata de puros golpes porque, uy, es bastante fuerte. Como les decía, este es su programa Mafalda. Estoy solita hoy día, su amiga Vicky. Me olvidé de presentarme. Me, me conozco tan bien, ¿cierto? <ríe> bueno, ahora les voy a contar una noticia que es sumamente importante para todo el mundo que viene de Chile y que hay muchos chilenos aquí en Australia. Y se trata de que han fijado la fecha para el juicio contra el acusado por el asesinato de Víctor Jara. Este hombre está en Estados Unidos y el juicio civil a Pedro Pablo Barrientos Núñez por el asesinato del cantautor Víctor Jara durante la dictadura de Augusto Pinochet Comenzará el 13 de junio en Orlando, Florida. En 1973, 
Al día siguiente del golpe de estado que derrocó a Salvador Allende, este músico fue detenido y torturado junto a otros 5.000 prisioneros y murió cinco días después en el Estadio Chile. Entonces se llamaba Estadio de Chile, ahora se llama Estadio Víctor Jara, porque ahí murió el cantautor. La evidencia contra Barrientos por su papel en este episodio comenzará a ser presentada el lunes 13, informó el Centro de Justicia y Responsabilidad. Se prevé que el juicio por tortura y asesinato extrajudicial que tendrá lugar en un tribunal de distrito en Orlando se prolongue hasta el 29 de junio. Es la primera vez que Barrientos responde a la justicia por la muerte de Víctor Jara. Esta organización que está llevando a cabo este caso introdujo la demanda civil en el año 2013 junto a los familiares del cantante. Pero además el proceso arrojará luces sobre los sucesos acontecidos los primeros días después del golpe, señaló la organización. Es un paso importante hacia la justicia para las víctimas del Estadio Chile y sus familias. Además, entregarán sus testimonios, entre otros, la viuda Joan Jara y las hijas de la pareja, Amanda Jara y Manuela Bunster. Varios militares han sido procesados por la muerte del, del cantaautor, aunque Barrientos es señalado como su principal responsable y vive muy lujosamente en Orlando, Florida, pero se le acabó, se le acabó ya, está bueno, y, y tiene que ir a juicio. Y este es su programa Mafalda, hoy día 3 de junio, desde su radio comunitaria, Radio 3CR, 855 Dial AM y Digital. Ahora vamos a irnos de lleno a Brasil, donde las mujeres se movilizaron en respaldo a Dilma Rousseff. Las brasileñas salieron a las calles para defender la democracia y ratificar su apoyo a la presidenta Dilma Rousseff. Miles de brasileñas se movilizaron el jueves por las calles de Río de Janeiro en la marcha denominada Mujeres por la Democracia. Las asistentes se concentraron en la Plaza 15. Una mujer dijo, en mi país yo tengo fe porque es gobernado por una mujer. Y gritaban las mujeres mientras esperaban a la mandataria. Cuando Dilma dio su discurso, ella dijo, los golpistas intentan destruir la democracia. Y las mujeres consignando y gritando decían, no pasarán golpistas, golpistas. Miles de brasileñas acompañaron el discurso de la presidenta Dilma Rousseff en Río. Es un proceso de golpe blando, dijo, o golpe suave, que tiene una característica. Los golpistas detestan ser llamados golpistas, aseveró la presidenta, en referencia a quienes impulsan el juicio político que la mantiene apartada de su cargo por 180 días sin haberse presentado pruebas de las acusaciones en su contra. Continuó diciendo, intentan destruir la democracia en relación con el gobierno provisional que no fue elegido por medio de las urnas ni cuenta con la aprobación popular. Dilma aseveró que el golpe en su contra es claro y absoluto y recordó que la democracia en Brasil fue alcanzada gracias a la resistencia de quienes lucharon por ella. 
por lo que resaltó la importancia que tiene. Añadió que el juicio político no es un golpe militar tradicional, que en años anteriores era practicado en América Latina y que consistía, a través de un poder armado, retirar gobiernos populares. Aseguró que se trata de un golpe parlamentario para el que se usa este órgano que tradicionalmente es más conservador. Indicó también que las grabaciones difundidas en los últimos días de dos ministros del presidente provisional, Michel Temer, en las que criticaban la investigación Lava Jato, son una muestra irrefutable de que hay un golpe en Brasil. La mandataria recordó los logros sociales alcanzados durante su gestión y la del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y añadió que con el gobierno de Temer están en riesgos estas conquistas. Y es así también como los trabajadores sin techo se tomaron la sede de la presidencia en Sao Paulo. Las instalaciones de la oficina regional de la presidenta de la República en Sao Paulo se encuentra tomada desde tempranas horas del miércoles. Cientos de personas del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo, MTST, de Brasil, tomaron este miércoles la oficina regional de la presidencia en Sao Paulo en rechazo a la suspensión del programa Mi Casa, Mi Vida, que ordenó el presidente interino Michel Temer. El coordinador nacional del MTST, Guillermo Boulos, llamó a los participantes de la protesta a acampar en el lugar y dijo, aquí vamos a permanecer hasta reanudar la contratación de todas las casas. El 17 de mayo, el Ministerio de las Ciudades anuló la normativa que permitía la contratación de viviendas en la modalidad de entidades jurídicas. Luego, el Ministerio aseguró que la derogación de la orden fue una medida de precaución, ya que fue firmada y publicada en los últimos días del gobierno anterior, es decir, de Dilma, y sin los recursos necesarios para la autorización, según ellos. ¿Qué les parece? Una nueva forma de dar golpes de Estado en Latinoamérica y tal vez en muchas otras partes del mundo, ya no lo hacen a través de las Fuerzas Armadas, porque todo el mundo sabe lo que sucede, pero lo hacen de una forma más conservadora, que es a través de un golpe parlamentario. Eh, le deseo mucha suerte al movimiento de democracia en el país, porque obviamente ya sea el gobierno que sea, si fue elegido en forma democrática, si fue el pueblo que eligió ese gobierno, bueno, es obvio que ese gobierno quiere ese presidente o ese partido que los gobierne. Está claro. Lamentablemente, los reaccionarios, la gente normalmente que, que tiene un interés económico o que quieren arreglarse los bigotes, como decimos vulgarmente en Chile, hacen este tipo de cosas. Otra noticia que leía es que la hija de, de este señor, que es el presidente interino, Michel Temer, apellido bastante temeroso, Temer, la hija o el hijo de siete años ya es millonario a estas alturas, de siete años. ¿okay? Bueno, ahora les voy a contar otra historia que de verdad duele mucho y es acerca de las mujeres indias que se venden en Arabia Saudita y otros estados del Golfo. El ministro de Bienestar de la India ha afirmado que las mujeres indias en estos momentos se venden como productos en una tienda al por menor. 
Las mujeres se venden por 4.000 liras o euros en Arabia Saudita y alrededor de 2.000 en Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. El ministro dijo que las mujeres de Andhra Pradesh y el vecino estado de Telangana se le niegan sus derechos humanos y se mantienen en condiciones terribles en las cárceles del estado del Golfo después de huir de sus empleadores o una vez que el visado haya vencido o haya caducado. Los informes independientes dicen en una carta al ministro de Asuntos Exteriores de la India que pidió al gobierno nacional para proteger a las mujeres de los agentes de reclutamiento en el extranjero que las venden en como si provinieran de una tienda al por menor, atrayéndolas a salir de su tierra natal con la promesa de un pago triple. Esto lo hemos visto en muchas partes de Latinoamérica también, donde Colombia, que señor Centroamérica, también sucedieron y siguen sucediendo, que a las mujeres les ofrecen de ir a trabajar fuera del país por una cantidad enorme de dinero y cuando llegan al destino las explotan sexualmente, las prostituyen y en muchas ocasiones después que ya las usan, las matan. Es terrible. Pero ahora les voy a contar algo que es bien positivo. Y se trata de las mujeres colombianas que construyeron la primera ciudad de las mujeres hecha por mujeres. Esto hay que aplaudirlo. Estoy sola, así que igual un aplauso para ellas. Esta noticia viene de Cartagena, Colombia, y es la ciudad de las mujeres. En el municipio colombiano de Turbaco y a 11 kilómetros de esta turística urbe amurallada, no se parece a la Cité de Ledón, concebida por Federico Fellini hace casi 30 años. Tampoco a la de Puerto Madero, del barrio de Buenos Aires, donde casi todas las calles y lugares públicos llevan nombres de mujeres célebres. Mm, esa no la sabía. Estas mujeres no son como las locas, histéricas o sádicas retratadas por Fellini en su película. Tampoco bautizaron las calles de su ciudad con nombres de congéneres famosas porque ellas mismas son protagonistas de la historia de Colombia. Son desplazadas por la violencia de la guerra y sobrevivientes de masacres y crímenes. Unas fueron víctimas de los paramilitares, otras de la guerrilla o de las fuerzas del Estado. Colombia, después de Sudán, es el país del mundo con mayor desplazamiento interno de población y las mujeres representan el 49 de por lo menos 2,5 millones de colombianos afectados, según cifras del gobierno. Algunas de estas mujeres trabajaron duro hasta construir esta ciudad. Primero, ocho fundaron la Liga de Mujeres Desplazadas en 1998 para demostrar que el desplazamiento forzado es un crimen de guerra, buscar ayuda humanitaria para mejorar sus paupérrimas condiciones de salud y nutrición y conseguir la restitución de sus derechos y los de sus familias. Era insoportable ver tanta miseria por las calles, recuerda Patricia Guerrero, una abogada desplazada por amenazas en 1997. Madre de tres hijas y fundadora principal ideológica de la Liga de Mujeres y esta su generis ciudad. A su lado, casi 100 mujeres comenzaron la construcción en el año 2003. Levantaron ladrillo por ladrillo 
fabricaron los 220.000 bloques que emplearon en las 97 casas de 78 metros cada una, donde hoy residen las 500 personas que dan vida a las cinco manzanas de la urbanización, bautizada por ellas Ciudad de las Mujeres. El proyecto que incluyó el costo de la tierra y la construcción de las 97 viviendas fue negociado por el propietario durante más de un año y medio y para comenzar la obra se utilizaron 500 mil dólares obtenidos por Patricia del Congreso Legislativo de Estados Unidos. Apenas se consolidó y, y se, o se consoliden y se obtengan más recursos, se planea proseguir con la construcción de casas. Fue duro aprender a fabricar ladrillos, pero demostré que las mujeres podemos conseguirlo, afirma Niris Romero, madre de cinco niños y una de las treinta que se capacitaron para la tarea. También dice, trabajé en las vigas de mi casa. Ayudé a fundir cada columna y a hacer la mezcla para pegar los bloques. Estoy feliz, tengo un techo y una profesión. Otra de sus compañeras se capacitaron como albañiles o técnicas agrícolas y todas recibieron algún entrenamiento. Las restantes 200 afiliadas a la liga que no salieron favorecidas con subsidios de viviendas otorgados por el Estado, participaron en capacitaciones, proyectos productivos y otras actividades durante la construcción. Todas continúan formándose, sobre todo en desarrollo humano. Fue durísimo sacar adelante este proyecto, dice Patricia, pero además que consiguió los fondos iniciales para ponerlo en marcha y después lo negoció. Luego comenzaron a atacarnos, dice, me acusaron de querer beneficiarme y pronosticaron mi fracaso, como siempre sucede con las líderes. Durante la construcción nos amenazaron, mataron y desaparecieron gente y para intimidarnos nos arrojaron cadáveres en los terrenos aledaños. Querían sacarnos como fuera, dice, pero ellas resistieron y salieron adelante. Fueron nominadas para el Premio Nacional de Paz que se otorga a personas o entidades que contribuyen a la solución del conflicto colombiano. Por el éxito obtenido, su ciudad es considerada modelo a ser reproducido en otras regiones de Colombia. Las familias de estas desplazadas también se capacitan. Patricia explica que hay una liga de jóvenes y se trabaja masculinidad con los maridos. No queremos esposos que maltraten ni hijos que sean captados para la guerra o la prostitución. Nos fundamentamos en valores éticos y los capacitamos en sus derechos ciudadanos, agregó. Las mujeres construyeron además el acueducto, una guardería y una cooperativa llamada Mujer Coop, de la que hacen parte la fábrica de ladrillos, un restaurante comunitario y un fondo de crédito para financiar nuevas microempresas y subsidiar más educación. En julio del año pasado ya se habían aprobado créditos para 11 nuevos negocios y para una capacitación en fabricación de calzado. Antes de llegar a Turbaco, las desplazadas lo habían perdido todo, y aunque cargaban el peso de familiares muertos y violaciones y tenían el orgullo y la dignidad hecho pedazos, hoy parecen más protagonistas de la versión criolla de La vida es bella de Roberto Benigni, porque para renacer muchas de ellas, como en la película, 
Casi se convencieron de que su drama había sido una mala pasada del destino. No me gusta recordar lo que pasó. Hoy tenemos paz y un futuro y un techo, dice Adelaida Amador, madre de cinco hijos, una de las primeras en pasarse a la ciudad y dueña de una de las dos tiendas de abarrotes que funcionan de momento. Por lo anterior, las mujeres de esta historia son seres recién nacidos de las cenizas de sus propias vidas, pero como el fénix o el pájaro fénix, parecen ahora aves de plumajes fabulosos. Marlenis Hurtado dice, estamos orgullosas por lo que hemos hecho. Ella es madre de tres hijos y miembro de la liga. Dice, por nosotras pasan todos los caminos y heridas de esta guerra, pero aprendimos a mirar hacia adelante con mucha dignidad. Pero esto es apenas el comienzo. Necesitamos que la ciudad sea sostenible, que progresen los proyectos productivos, que se cree una economía solidaria, que haya conciliación en los conflictos que sin duda se van a presentar, que se consolide la ciudad dentro de la perspectiva de los derechos, la equidad contra la guerra, la violencia y muchas otras cosas más, dice Patricia. Después de oírlas y ver lo que hicieron, cuesta entender de dónde sacaron tantas fuerzas. Pero las mujeres sí sabemos y sí entendemos. No es fácil ver asesinar a hijos, esposos, hermanos, o encontrar el cadáver de algún otro familiar y después huir para salvar la propia vida. Tampoco superar el terror, soportar el hambre, la exclusión social y luego levantarse. La iniciativa contó con colaboración del Congreso estadounidense, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Programa Mundial de Alimentos, la Cooperación Española, la Fundación Ford y otras entidades privadas y oficiales. Tal vez por eso, y especialmente por sus actitudes, estas mujeres no evocan a Madre Coraje, el personaje del drama de Bertolt Brecht, Ninguna necesitó de la guerra para sobrevivir como esa mercadera que negociaba en medio de la guerra de los 30 años, una de las más devastadoras de la Europa del siglo XVII. Antes de llegar aquí, muchas de estas colombianas solas o con sus hijos al lado de sus maridos vivos trabajaron en los campos como empleadas domésticas o en oficios más humildes. Por eso esta ciudad y sus mujeres saben y huelen muy distinto a otras ciudades conocidas. A Simona Velázquez, de 46 años, madre de seis hijos y tres veces desplazada por la guerra, por ejemplo, le mataron a su esposo durante la construcción de la ciudad cuando vigilaba los materiales. No se los robaron, pero su asesinato causó una estampida. Muchas mujeres quisieron desistir, cuenta Patricia. Pero no lo hicieron porque era como aniquilar nuestra única esperanza. Por eso nos quedamos, dice la coordinadora de proyectos productivos. El paisaje, vino tinto, verde y amarillo, que producen a lo lejos las modestas casas y la vegetación tropical que las rodean, hace mucho ruido. Es un poderoso grito y ante todo una estrategia de resistencia pacífica contra la impunidad, los violentos, y los asesinos de mujeres y de niños. También la resistencia contra los que desaparecen las personas, roban sus tierras o por décadas 
han sembrado el dolor y el hambre en esas tierras. Si queremos cambiar el mundo, y es así como Cuba acoge la séptima cumbre de Asociación de Estados del Caribe. La cita supone una contribución política importante en la actual coyuntura de crisis económica y de las desestabilizaciones que sufren varios países en la región. Esto le demuestra que este programa está en vivo y en directo, ¿cierto? Cuando repetimos las palabras porque las decimos mal. La unidad para enfrentar los retos del desarrollo sostenible, el cambio climático y la paz regional serán los temas centrales de esta cumbre de la Asociación de Estados del Caribe, AEC, que tiene lugar desde este jueves en La Habana, Cuba. El encuentro comenzó con las palabras del vicecanciller cubano Abelardo Moreno, anfitrión de la cita, quien explicó los elementos de orden para la discusión de los documentos que se presentarán en la reunión de cancilleres, que tendrá lugar también en el Palacio de las Convenciones a partir de las 14 horas locales de mañana. Moreno comentó que la reunión buscará fórmulas y decisiones que ayuden a los ministros y jefes de estados y de gobiernos para tomar sus decisiones que permitan concretar una declaración y un plan de acción de la AEC que debe contribuir a consolidar el proceso de renovación de la organización iniciado en el año 2013. Y dice, hemos tomado y distribuido la versión 7 del proyecto del plan de acción, que también fue difundido en extenso en Trinidad y Tobago, y que cuentan con elevado nivel de consenso para buscar soluciones a un par de cuestiones que quedan pendientes, comentó. Él explicó que este documento se caracteriza por la utilización de un lenguaje consensuado y que incluía un grupo de párrafos del proyecto de declaración que en realidad habían sido aprobados por los jefes de Estado y del gobierno en el marco de la CELAC en enero. Bueno, esta actividad se extenderá hasta el sábado y se realizará específicamente en el Palacio de Convenciones, como ya dijimos o dije. Va a contar con la participación de las 25 naciones miembros del organismo, los siete estados asociados y 21 países y nueve organizaciones observadoras, además de otros invitados. En esta edición se espera que la cita sea una contribución política importante a la unidad, la defensa de la soberanía de los pueblos, cooperación y paz de la región. Tengo acá la AEC, los países miembros, y esta organización fue creada en 1994 y el el principal objetivo es promover la consulta, la cooperación y la acción concertada entre todos los países del Caribe. Y los estados miembros, como decía, son Antigua y Barbud, Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominicana, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela. Estos son los países miembros de la AEC. 
Y esta, estoy mirando el reloj porque de verdad no nos queda mucho tiempo, pero esta cumbre de la Asociación de Estados del Caribe arrancó en la ciudad de Mérida, estado de Yucatán, al sureste de México. Este es otro, es una cumbre de estos países. Los cancilleres de los estados parte ultimaron detalles de una declaración final que provee impulsar cuatro proyectos de cooperación en materia comercial y de prevención de desastres naturales. El secretario general del foro, el colombiano Alfonso Múnera, destacó que han avanzado muchísimo en la preparación de la cita de jefes de estados y de gobierno del día miércoles con el diseño de cuatro proyectos de cooperación que están a punto de lanzar. Es bueno ver que los países se están uniendo en asuntos que son sumamente importantes para la, la región. Sabemos que son países pobres que necesitan muchísima ayuda. Y me voy a despedir con una nota que es, salió en Facebook, pero quería contarles. Es una historia sobre tres mujeres que estaban tomándose un trago o en un café y se dieron cuenta que había una pareja que estaban tomándose una botella de vino, la mujer se levantó al baño y el hombre le puso un líquido en su trago. Las mujeres se dieron cuenta y una de ellas, Sonia, partió al baño y le explicó a esta persona cómo pudo. Mira, nosotros vimos que este hombre eh, es, tu, es tu amigo, ellas pensaron que era como la segunda o tercera cita. Y dijo, no, es, es un es, Compañero, trabajamos juntos, lo conozco hace como un año y medio y la, la mujer esta, Sonia, le dice, bueno, él te puso algo en el trago y obviamente que es para, para algo extraño. ¿Por qué le pone un, un químico en el trago a una mujer cuando están tomándose un trago juntos? Pues bien, el personal se demoró en proveer la cuenta a la pareja mientras la mujer estaba informando, la, Sonia estaba informando a la mujer, sus amigas estaban informando al personal en el restaurante, quien informó a seguridad, revisaron el circuito cerrado de televisión y vieron al culpable en acción. Así que llamaron a la policía. Y como decías, el personal se estaba demorando en proveer la cuenta para que así esperaran hasta que llegó la policía y lo arrestaron. Se llevaron el vaso como prueba y... De, y tomaron declaración a varios testigos en el restaurante. De todas las mesas, dijo Sonia, de la sección donde ella estaba, en todo el restaurante, la gente vino a darles las gracias por haber tomado esa medida. Y en ese momento, al menos 10 historias de afectados personalmente contaron su historia en el momento. Les digo esto porque es sumamente importante tomar acción cuando vemos algo extraño, cuando vemos que alguien está haciendo algo inapropiado en contra de alguien que, aunque no los conozcamos, es importante tomar acción. Es importante avisarle a alguien, como hicieron estas mujeres, que ahora las, las llaman lo, los ángeles de Charlie por su acción heroica. Bueno, yo no tengo más tiempo por hoy. Muchas gracias por su atención. Muy agradecida. Y la próxima semana ya estamos en Radio Ton. Así que si quiere dar una donación, el número acá de la radio es el 94198377. Si quieren hacernos llegar la donación directamente a nosotras, como muchos lo hacen y muchas lo hacen, también son muy bienvenidos. Muchas gracias y nos estaremos viendo la próxima semana o escuchando la próxima semana cuando estaremos leyendo los nombres de las personas lindas que ya han donado para Radio Ton. Que tengan un hermoso fin de semana. Cuídense, protéjanse del frío y aquí estaremos en su radio comunitaria presentando otro programa Mafalda. Buenas noches, chao, chao. Ven conmigo, ven.